1: Der Kreislauf ist kein Marathon, das Herz mehr als ein Organ. Sterben tut nicht weh. Verwesung verweist auf die Zersetzung der vergangenen Idylle. Zukunftslos, im Grenzstreit, die fremde Sprache missverstanden. Der eigenen Humpen für Humpen Bier eingeschenkt. Lied gut gegrölt, während die Dichter übersetzt. Nacht für Nacht. Kleiner Beitrag von meiner Seite, vielen Dank. Und damit schließen wir diese heutige nette Session mit euch.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie eben hörten, war Gerald Eschenauer bei einer Lesung an des monatlich stattfindenden Literaturmontags. Während der Corona-Krise hat sich die Veranstaltung vom e Museum in Klagenfurt in das Internet verlagert und fand dort regelmäßig via Zoom statt. Ich spreche nun mit dem Schriftsteller und Begründer von Buch 13, Gerald Eschenauer, über die Corona-Krise, über das Schreiben und über das Literaturfestival Seitenstechen, das in diesem Jahr leider Corona bedingt abgesagt werden musste. Durch die Sendung führt sie Dagmar Trauner.
1: Dagmar, ich grüße dich.
0: Grüß dich, Gerald. Hallo. Wir haben vor einigen Wochen, eigentlich sogar Monate, äh, gesprochen. Das war am Anfang der Corona-Krise, als die Kultur zugesperrt hat und die Veranstaltungen abgesagt wurden. Äh, da warst du guter Dinge, du hast mir erzählt, du gehst jeden Tag laufen und warst sehr positiv gestimmt. Äh, nun, nach einigen Wochen der Isolation und ähm, ja, des Shutdowns, vor allem der Kultur, hat nun wieder alles aufgesperrt. Man kann sich wieder frei bewegen. Wie geht es dir damit?
1: Mein aktueller Gemütszustand würde ich als schwankend bezeichnen. Auf der einen Seite die schönen Ereignisse, wenn ich beispielsweise über die Kongresscenterbrücke in Villach marschiere, rechter Hand die Linden, die aktuell in Vollblüte stehen und sie sind übersät mit Hummeln und Bienen. Das ist einfach fantastisch. Anzusehen und dann komme ich in die Realität zurück, in die gesellschaftliche Realität und sehe eine mickrige Kärntner Bevölkerung, die nach den letzten Förder 500 dann giert faktisch. Und ich sehe Entertainment Tageszeitungen in Kärnten, die immer weniger substanziell unterwegs sind und immer mehr ihrem eigenen Entertainment nachhecheln. Also es hat sich sehr viel in diesen Wochen jetzt getan. Ich oder die stärkste Veränderung von meiner Seite her, ich lese keine Tageszeitungen mehr, weil mich einfach diese Form der Volksunterhaltung anwidert. Diese selbstvermarkter Situation interessiert mich überhaupt nicht und ich konzentriere mich größtenteils auf meine kulturellen Projekte und das, was ich umsetzen möchte. Da gibt es ja einiges. Auf der einen Seite unsere Literaturvereinigung Buch 13 und auf der anderen Seite natürlich meine Buchprojekte als Schriftsteller und als Künstler. Auch da wird es möglicherweise in diesem Jahr noch das eine oder andere Projekt geben. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass sich die Kulturszene momentan von den Medien etwas distanziert hat, beziehungsweise anders formuliert dass hier keine Verbindung mehr zu spüren ist. So hat es vor dieser Zeit zumindest eine Berichterstattung gegeben und speziell in diesen schwierigen Zeiten hat man die Kultur relativ ähm, im Stich gelassen auch. Teilweise sind die Kulturberichterstattungen überhaupt ausgesetzt worden und äh, auch hier hätte man etwas mehr Mut an den Tag legen können. Das ist leider nicht passiert. Also, finde ich diese ganze Situation eher unfreundlich und auch unglücklich. Die Kultur ist ganz sicher eine der massivsten Betroffenen in dieser Zeit, in dieser relativ schwierigen Zeit aktuell.
0: Du hast ja mit deinen Veranstaltungen von Buch 13 dich ins Internet begeben.
1: Wir waren eine der wenigen, wenn nicht sogar die Einzige, Organisation, die relativ rasch umgeschalten hat und die die Lesungen in einer Konferenzschaltung ins Internet via Zoom, ein Programm, das faktisch dafür da ist, dass man gleichzeitig mit mehreren Personen äh, interagieren kann. Und dieses Programm haben wir als Grundlage genommen, um Literatur auch Öffentlichkeits- tauglich weiterzusenden und das hat relativ gut funktioniert. Es war einfach wichtig, trotzdem in Bewegung zu bleiben, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und ein Signal zu setzen. Ich bin persönlich jetzt kein Freund von diesen Konferenzschaltungen, weil die Atmosphäre einfach verloren geht. Aber wir haben das Wagnis auf uns genommen und das hat relativ gut funktioniert. Wir haben immer wieder Leute, die direkt in diesem Raum auch dabei waren, abgesehen von den Autorinnen und Autoren. Du warst ja selbst äh, auch Teil davon und so haben wir unsere monatlichen Lesungen, die normalerweise im e board museum von Klagenfurt stattfinden, beziehungsweise im Café Bistro Secret Garden in Villach, die haben wir einfach kurzerhand ins Netz verlagert.
0: Da sind ja Lesereien, die regelmäßig stattfinden.
1: Wir haben einerseits in Klagenfurt jeden ersten Montag im Monat den Literaturmontag, der ab September, wir gehen jetzt in die Sommerpause und werden im Herbst ab September die Lesungen in Klagenfurt organisieren und in Villach ist es das Café Bistro Secret Garden jeden ersten Donnerstag im Monat, das ist der Literaturimpuls. Zwei Autorinnen oder Autoren stellen sich in der Regel vor, das Publikum plaudert mit den Autorinnen und Autoren und ähm, wir schaffen so eine ganz gemütliche literarische Atmosphäre im eher kleinen Rahmen, werden dabei auch musikalisch unterstützt. Es ist uns auch immer wichtig, dass wir interdisziplinär näher unterwegs sind. Also dass wir einerseits die Literatur zum Zug kommen lassen, aber auch andere Gattungen wie Musik oder die bildende Kunst mit reinnehmen und damit einfach eine Querverbindung herstellen, dann wird das Ganze noch einmal spannender.
0: Kann man sich das als Lesung zum Beispiel im Eboard Museum auch mit Musik natürlich sehr gut vorstellen? Wie hat denn das auf Zoom stattgefunden?
1: Na, das war eine sehr interessante Konstellation. Wir haben beispielsweise mit dem Peter Mayer jemanden aus Spanien zugeschaltet, der normalerweise im E-Board-Museum vor Ort ist und dort mit seinen Keyboards unterwegs ist und der war einfach aus Barcelona zugeschaltet. Und hat dann via Konferenzschaltung einige Stücke gespielt und zwischendurch haben dann die Autorinnen und Autoren Kostproben ihrer Texte gegeben. Und in diesem Raum waren auch andere Autorinnen und Autoren bzw. einfach Publikum das zugehört hat. Und wir haben dann diese ganze Sendung aufgezeichnet und dann in weiterer Folge auf YouTube gestellt. Und dort sind die Sendungen auch jetzt noch zu betrachten, anzusehen und im Nachhinein dann reinzuhören, was denn literarisch in Kärnten so unterwegs ist und was aktuell so passiert.
0: Du hast jetzt zwei Punkte angesprochen, die so ohne Corona-Krise und Shutdown nicht passiert wären. Das eine ist, du kannst jemanden aus Barcelona dazuschalten, der sonst nicht physisch in Klagenfurt gewesen wäre. Und das andere ist, die Lesungen sind längere Zeit verfügbar auf YouTube auch nachzuschauen. Gleicht das etwas das Manko aus, dass die Lesungen eben nicht live stattgefunden haben, dass die Präsenz weggefallen ist?
1: Ich denke, es ist einfach ein anderer Zugang, den wir hier notgedrungen gewählt haben. Und der Vorteil in der Tat ist, dass wir mit Leuten in Verbindung treten können, die große Distanzen, auf sich nehmen müssten. Und das ist natürlich definitiv ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass wir in dieser Konstellation den Raum, den man in der Literatur braucht, den ich so sehr schätze, auch diese Atmosphäre, ich sage immer, ich gestalte einen magischen Raum, wenn ich am Abend lese. Und dieser Raum geht durch die digitale Ebene aus meiner Sicht verloren. Nichtsdestotrotz haben wir uns dem Thema gewidmet und haben das auch äußerst erfolgreich, denke ich, umgesetzt. Vor allem ist es wichtig, dass die heimischen Autorinnen und Autoren nach wie vor auch in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Eines der Hauptanliegen, die wir mit Buch 13 verfolgen, indem wir einen regelmäßigen Literaturbetrieb ähm, aufrechterhalten. Und das passiert ja äh, seit 2013 da habe ich den Verein Buch 13 gegründet und seitdem haben wir mehr als 350 Veranstaltungen in Kärnten, aber weit über Kärntens Grenzen hinaus natürlich auch in Wien, in anderen Bundesländern organisiert und die Kernlesungen finden in jeweils in Klagenfurt und in Villach statt.
0: Nun, dass da die technischen Voraussetzungen erprobt sind. Kannst du dir vorstellen, etwas mitzunehmen aus diesem Shutdown? Das heißt, dass einmal im Monat oder alle zwei Monate doch vielleicht auch wieder eine Zoom-Lesung stattfindet mit Leuten, die nicht vor Ort sind?
1: Also wir können uns natürlich viel vorstellen. Wir haben darüber hinaus zu diesen Lesungen auch noch einen Termin eingeführt, die Buch 13 Tea Time wo wir mit Autoren eher intern plaudern, wir Zoom eben und über Problemstellungen und ähm, Dinge diskutieren, die uns gerade oder auch die einzelnen Autorinnen und Autoren betreffen. Diesen Termin halten wir jetzt äh, wöchentlich aufrecht und das ist eine recht angenehme Geschichte, aber die Direkte Konfrontation und das Miteinander zusammensitzen und das persönliche Gespräch, das kann auch durch diese Sitzungen aus meiner Sicht nicht ersetzt werden. Zudem ist es ähm, ja relativ mühsam und erschöpfend im Gegensatz zu persönlichen Gesprächen. Also, wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich auf jeden Fall das persönliche Gespräch einer Videokonferenz vorziehen. Ich denke, dass es jetzt nicht nur im kulturellen Bereich, sondern in vielen anderen Bereichen eine massive Verlagerung geben wird, Unternehmen, die jetzt bereits darüber nachdenken, ihre Büros aufzulassen, Schulsituationen oder den Unterricht beispielsweise, der teilweise nur mehr auf dieser Ebene, nämlich im Netz, dann absolviert wird kommen ganz andere Probleme auf uns zu, denn ich glaube, das eine kann das andere nicht ersetzen. Ich denke, es kann eine Facette sein, wie es bei Neuerungen sehr häufig ist, aber es sollte nicht ausschließlich aus meiner Sicht im digitalen Bereich ähm, die Konferenzen und auch die Gespräche durchgeführt werden. Das reale Leben, liebe Dagmar, ist einfach viel zu schön, um es nur im Netz zu leben.
0: Dem kann ich nur beipflichten. Ich finde auch, äh, nachdem ich selbst ja eingeladen war, der Unterschied einer Zoom-Lesung gegenüber der realen Lesung in einem Raum, wo man so viel Kraft zurückbekommt vom Publikum, das ist schon ganz was anderes. Während Zoom einfach nur zehrt an der eigenen Kraft und man danach total erschöpft ist. Während man bei realen Lesungen einfach mit Hochgefühl da wieder rausgeht, finde ich, ist Zoom schon sehr anstrengend. Das saugt einfach.
1: Ich merke, dass bei mir und bei meinen Projekten, an denen ich arbeite, sehr häufig wechsle ich auf meine alte Schreibmaschine, mit der ich an meinen Werken schreibe. Und hin und wieder, weil sie gerade irgendwo in einem anderen Raum ist, wechsle ich dann wieder zum Computer. Und das ist kein Vergleich. Ich arbeite lieber an der Schreibmaschine, es erschöpft mich nicht derart, wie es dann am Computer der Fall ist und das ist wesentlich anstrengender und bei diesen Videokonferenzen ist es nicht viel anders.
0: Ja, ich habe auf Facebook ein Foto gesehen, eine Schreibmaschine, eine alte Schreibmaschine unter einem Dachfenster. Ist das tatsächlich deine Schreibsituation?
1: Das ist unter anderem meine Schreibsituation. Ich schreibe natürlich an unterschiedlichen Orten, aber sehr gerne mit der Schreibmaschine. Die Schreibmaschine zwingt mich dazu, vorzudenken, bevor ich schreibe und dann schreibe ich. Und am PC haben wir uns das angewöhnt, dass wir einfach beliebig oft korrigieren können und gar nicht mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich schreiben. Der Zugang, ganz intensiv nachzudenken, bevor man einen Satz formuliert, der ist durch die Schreibmaschine erzwungen faktisch und ich mag diese Situation. Und ich hatte jetzt vor wenigen Tagen äh, ein Problem, habe meinen Computer gestartet und als erstes ist der Computer selbst wieder runtergefahren. Äh, er hat ein automatisches Update gemacht und das hat sicher mehrere Stunden gedauert und ich denke mir, was mache ich jetzt? Und ich wechsle zu meiner Schreibmaschine und habe ähm, einfach gemütlich drauf losgeschrieben und war sehr glücklich, dass ich dieses alte Teil 1963, also insgesamt habe ich drei Schreibmaschinen. Eine ähm, ist eine Reiseschreibmaschine, eine kleine Kofferschreibmaschine, die nehme ich dann mit, wenn ich beispielsweise in Sri Lanka unterwegs bin oder wenn ich, ich war mehrere Monate in Indien, den Norden bis in den Süden durchreist, dann nehme ich diese Schreibmaschine mit.
0: Das ist ja eigentlich. Ein sehr entschleunigtes Schreiben, ein sehr entschleunigtes Leben als Schriftsteller. Etwas vergleichbar mit dem, was wir jetzt alle gezwungenermaßen tun müssen. Entschleunigen, nachdenken, Gedanken fassen, eigene Gedanken fassen, in die Stille hinein.
1: Ich denke, dass momentan sehr, sehr viele Menschen genau darin Probleme haben. Probleme, sich mit ihrem engsten familiären Umfeld auseinanderzusetzen, verpflichtenderweise auseinanderzusetzen. Und dieses Thema hatte ich nie, in keiner Art und Weise. Muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht schreiben kann, wenn jemand in meinem Umfeld ist. Für mich persönlich hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Ich bin ein Frühaufsteher. Ich stehe in der Regel so zwischen vier und 6 Uhr am frühen Morgen auf und entwickle dort meine Ideen und schreibe an meinen Texten. Und das ist natürlich momentan ein ja ein emotionales, sehr, sehr starkes Ereignis, das rundherum passiert. Und deswegen glaube ich auch, dass wir vielleicht in den nächsten Monaten eine der stärksten Literaturgattungen und äh, Textsorten erleben werden, die die Literatur in Europa wahrscheinlich weltweit bisher hervorgebracht hat.
0: Wird es ein Corona-Buch geben? Ja.
1: Es wird eines geben, weil das Thema derart gravierend und einschneidend und auf unsere Gesellschaft Einfluss nimmt, dass man nicht daran vorbeigehen kann. Wenn wir uns ansehen, was momentan weltweit passiert, wie Existenzen betroffen sind, wie Unternehmen betroffen sind, wie natürlich gesundheitliche Auswirkungen bis hin zu Todesfällen weltweit hier gerade an der Tagesordnung sind, dann kann man selbst als Schriftsteller nicht über dieses Thema hinwegschauen. Ich verarbeite vieles von dem, was aktuell gerade passiert und Frage immer wieder. Ich denke, einer der wesentlichen Aspekte unserer Gesellschaft ist, Fragen zu stellen. Und auch hier stelle ich immer wieder fest, dass die mediale Verbreitung von Fragen und unangenehmen Fragen nicht mehr salonfähig ist. Wir schätzen das nicht, wenn unangenehme Fragen gestellt werden. Auch hier wieder mein Eindruck, dass wir mehr Entertainment haben wollen und weniger kluge und interessante Fragen, die zu unserer Gesellschaft gestellt werden. Aber ich verrate jetzt ein Geheimnis, das weiß bisher noch niemand und jetzt wird es veröffentlicht. Also mein Werk, das im Herbst kommen wird, nennt sich Corona Carinthia 2020 und handelt naturgemäß von der aktuellen Situation. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das auf eine sehr eigentümliche Art und Weise passiert. Ich werde auch diesmal wieder kräftig zulangen, Schau mir zwischenmenschliche Prozesse an in einer Zeit, wo niemand auf der Straße unterwegs ist und trotzdem äh, kommen Menschen zu Wort. Und das dürfte relativ spannend für die Kärntner Bevölkerung werden. Ich denke, im September, spätestens im Oktober, wird das Buch im Mitgiftverlag erscheinen.
0: Ähm, welches Buch würdest du denn zum Einstieg in Gerald Eschenauer empfehlen? Welches liegt dir am, besonders am Herzen?
1: Das ist eine äußerst schwierige, gefinkelte Frage von dir. Ähm, ich würde meinen, dass jedes Buch so sein Spezifikum ist und jedes Buch eine gewisse es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es regnet Liebe beispielsweise für jene Menschen, die die Zwischenmenschlichkeit so als ihr Thema entdeckt haben. In diesem Buch geht es vorwiegend um Beziehungsgeschichten. Wie überhaupt in all meinen Geschichten das Thema der Beziehung sehr, sehr wichtig ist. Ich habe in einem Interview mal erzählt, es interessiert mich nicht eine Naturbeschreibung beispielsweise. Für mich sind die Dinge, die wir nicht sehen können, die wir nicht greifen können und an denen wir sehr häufig scheitern, das ist für mich Teil meiner Arbeit und dann nehme ich dann diese Themen heraus und beschäftige mich intensiv damit und das kommt, dann spiegelt sich wieder in meinen Kurzprosa-Texten. Es sind ja sehr häufig sehr kurze äh, Texte oder Direktlyrik.
0: Buch 13 veranstaltet ja jedes Jahr das Literaturfestival Seitenstechen. Was hat es denn damit dieses Jahr auf sich? In dem Gespräch äh, vor ein paar Wochen hast du noch gesagt, äh, ja, es wird stattfinden, da sollte es im Juni stattfinden. Äh, dann habt ihr, habt ihr verschoben... Auf August, Was hat ja, das hat ja eigentlich ganz gut ausgesehen. Und jetzt vor ein paar Tagen kam die Meldung abgesagt. Was ist da passiert?
1: Wir haben heuer unsere Ziele, das vierte Alpenadria-Literaturfestival Seitenstechen auf der Klosterruine von Arnoldstein abzuhalten, leider nicht erreicht. Der Auftakt hätte am 12. Juni passieren sollen. Dann wurde der Termin auf 21. August verschoben. Die Turbulenzen die damalige Staatssekretärin sind ja allseits bekannt. Dann ist endlich eine Akteurin gekommen, die den Namen auch wirklich verdient, Andrea Mayer, die jetzt waltet und schaltet und das relativ gut, wie ich meine. Also rechtlich wäre es somit möglich gewesen und ausgerechnet in dieser Zeit fällt dann die Gemeinde Arnold Steiner als Hauptpartner um. Das war in dieser Art und Weise zu erwarten und es wird wahrscheinlich auch anderen Gemeinden ähnlich. Gehen. Unsere Unterstützung wurde einfach eingestellt und es wurden alle Kulturveranstaltungen in Arnoldstein abgesagt und dem konnten natürlich auch wir uns nicht entziehen. Und das heurige Festival wäre zweifelsohne ein glanzvolles gewesen. Wir haben unter anderem Drago Janca eingeladen, den diesjährigen Staatspreisträger für europäische Literatur. Wir mussten ihn kurzerhand ausladen. Es wäre mit dabei gewesen Lydia Mischkulnik, Tanja Reich, Anna Marwan, die nicht bekannt, aber eine ausgezeichnete Autorin ist aus Laibach und die Eröffnungsrede hat Kafka-Experte Richter Janko Ferg gehalten. Also es wäre wirklich ähm, hochqualitativ, was wir auf dieser Klosterruine abgeliefert hätten und wenn ich so den Set der vergangenen Jahre ansehe mit Maya Hadalab oder Florian Lippusch, Gustav Janusch, Josef Winkler oder aus Südtirol Roberta da Bund, wir haben einen wirklich qualitativ hohen Ansatz und heuer konnten wir diese Ziele leider nicht erreichen, was natürlich sehr traurig und auch sehr enttäuschend ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich dann immer wieder neue Versuche äh, anstrebe. Und so haben wir schon die ersten Gespräche mit der Gemeinde wieder geführt. Und ich hoffe, dass 2021 unter besseren Vorzeichen das äh, Literaturfestival dann wieder stattfinden kann. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass es ein klares Bekenntnis gibt. Kultur gehört zu Kärnten und zu diesem klaren, Bekenntnis gehört selbstverständlich auch das entsprechende Finanzreservoir, wenn man so will. Und die Finanzmittel, die einfach auch in solchen Zeiten unkompliziert zur Verfügung gestellt werden sollten. Und womit Kulturschaffende in diesem Land am allerwenigsten können, sind Eventualitäten. Wenn man in Aussicht stellt oder etwas vielleicht passieren könnte, und ähm, damit können keine Veranstaltungen organisiert werden. Wir sind hier in der Pflicht. Das sind einfach Situationen, wie man sie aus der Unternehmerwelt kennt. Man engagiert Menschen, man engagiert Technik. Und man kann sich vorstellen, wie oft man in diese Situation äh, kommen möchte, dass man dann kurzerhand die Dinge wieder absagen muss, die man zuerst mühsam aufbereitet und an denen man mühsam gearbeitet hat. Und es ist ja nicht so, dass ich das alleine mache, sondern das ist ein Team von größtenteils ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bis zu 100 Personen, die an diesem Alpenadria-Festival arbeiten. Und wenn diese Dinge dann kurzerhand einfach abgesagt werden müssen, ist das eine traurige Angelegenheit. Wir blicken bereits wieder in die Zukunft ich denke, dass für das restliche Jahr jetzt viele, viele Kulturveranstaltungen nicht in dieser Art und Weise stattfinden werden. Die Kulturschaffenden sind weiterhin unter Druck. Das wird sich so fortsetzen und wir können nur hoffen, dass es ganz viele Impulse auch seitens der Städte, seitens des Landes und natürlich der österreichischen Bundesregierung gibt. Ich denke, dass die Menschen größtenteils unzufrieden sind, dass sehr viele sich im Stich gelassen fühlen von einer Bundesregierung, die etwas anderes versprochen hat, als sie schlussendlich gehalten hat. Und äh, wie sage ich immer so schön, die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Und ich hoffe, man reagiert bei diesen Wahlen auf die Versprechungen und auch auf die Situationen, die hier angegeben wurden und die zweifelsohne teilweise nicht eingehalten wurden.
0: Lieber Gerald Eschenauer, ich danke dir für das Gespräch.
1: Sehr gerne und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ganz liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Agora.
0: Dankeschön. Ciao. Sie hörten Gerald Eschenauer, den Schriftsteller und Begründer von Buch 13, im Gespräch über das Leben während der Corona-Krise, über das Schreiben und über die Projekte von Buch 13, Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki culture, obrobia, naidbe.